0: Ni, tack för all kärlek och värme vi har fått möta tillsammans vi, i det besökande teamet här. Men eh, i kören och alla underbara tekniker och församlingen och pastorsparet här, ja, tack för oss. Nu är det ju så att vi lever i en stormig tid. Det stormar i världen. Och det riskerar att storma ännu mer. Och det stormar på fler platser än bara här i Europa. Men nu har det kommit oss nära. Och jag ska läsa en text om en förfärlig storm. Men jag ska ställa några frågor till oss i den här texten. Dels till dig som känner oro. Som känner att jag har ingenting att hålla i när det blåser Så ska jag ställa den, den frågan Finns det något i det här budskapet Som kan ge dig trygghet och hopp För framtiden Och sen skulle jag vilja ställa en fråga till Dig som har funnit ditt hopp i Kristus Vilken är vår uppgift i stormen Låt oss nu gå till skriften Och jag kommer att läsa Det är en lång text Så jag hoppar lite grann i den Men det är en berättelse om När Paulus mot slutet av sitt liv fängslad är på väg att föras per båt över Medelhavet för att ställas till svars inför kejsaren eller kejsarens domstol i Rom och det är Matteus evangeliet 27 och med sig har han vad vi vet två troende Jesus troende vänner Aristarkos och Lukas och det är Lukas som själv medföljande som skriver berättelsen aposteln 27 När det var bestämt att vi skulle avsegla till Italien överlämnades Paulus och några andra fångar till en av kejsarbattalionens officerare som hette Julius. Vi steg ombord på ett fartyg från Adramyttion som skulle till hamnar i Asien och seglade ut. Aristarkus en makedonier från Thessalonike följde med oss. Dagen därpå gick vi in till Sidon. Julius behandlade Paulus väl och lät honom gå till sina vänner för att få vad han behövde. När vi lagt ut därifrån seglade vi i lä av sypen eftersom vi hade motvind. Och efter att det gått över öppna havet utanför Kelikien och Pamfylien kom vi till Myra i Lykien. Där fick officeren tag på ett fartyg från Alexandria som skulle till Italien och satte oss ombord på det. Och Under åtskilda dagar så gick seglatsen långsamt. När vi omsider nått i höjd med Knidos och vinden fortfarande låg emot oss gick vi in i lä av Kreta vid Salmone. Längs kusten lyckades vi så småningom ta oss fram till en plats i närheten av staden Lasaya som hette De goda hamnarna. Men det dröjde inte längre förrän en våldsam storm, den så kallade Nordosten, svepte ner från land. Fartyget fångades av den och vi kunde inte hålla upp mot vinden. Varken sol eller stjärnor visade sig på flera dygn och stormen låg hårt på. Och till slut förlorade vi allt hopp om räddning. Jag är nu framme vid vers 21 Ingen hade nu på länge fått någon mat. Paulus stod och framlände och sa: "Ni skulle lytt mitt råd och inte gett er ut från Kreta, så hade ni besparat er dessa strapatser och förluster. Men nu uppmanar jag er att vara vid gott mod. Inga liv ska gå förlorade bara skeppet I kom nämligen en ängel till mig från Gud som jag tillhör och som jag tjänar. Och han sa, var inte rädd Paulus, du ska stå inför kejsaren. Och alla som är med dig ombord har Gud skänkt dig. Var därför vi gott mod. Jag litar på Gud. Det blir som han har sagt mig. Hela havet stormar och vi sitter i samma båt. Vi delar samma livsvillkor som alla människor samtida med oss och på ett sätt alla människor alltid har haft det. Vi har alltså inga fribiljetter, garantier att slippa, stormar och svårigheter, motvind, oväder. Vi delar resan, livsresan, du med dina grannar. Vi delar den med våra vänner. Vi delar den med varje världsmedborgare på den här planeten. Det är delar av vår ressträcka som är njutning, gott väder, kortare eller längre sträckor när vi känner det är fantastiskt att leva och vara på den här jorden- Och i vårt land kan vi säga, i det stora hela, så har lång tid av den sträckan varit av den karaktären. Men det kommer, har vi lärt oss, som minst om vi har levt ett tag, alltid mot vind. Sträckor när det blåser mot, när det är tungt, när det inte går enkelt och självklart. Och det är ju lätt att tänka på en Tid som pandemin som ligger bakom, som en tid utav ständig motvind. Författaren Mikael Niemi Han har skrivit en underbar beskrivning Av en gren av kyrkligheten Som jag inte alls nu säger något illa om Det är bara hans beskrivning av lestadianismen Som ju har namn om sig till det yttre Att vara ganska regelstyrd Han sa att det är som om någon hade pallat upp landskapet Någonstans upp i Korpilombolo Och så ska man cykla åt det hållet Det är uppför hela vägen och beskrivningen är så rolig så att jag ska ja vi hade skrattat ihjäl som vi har läst den. Och det är onödigt. Men det är sant på många sätt att det är också alltid för alla oss människor långa eller kortare sträckor av motvind. Vi delar risker och möjligheter. Döden grinar oss alla i ansiktet för ingen har garantier. Och vi möter ju ständigt faror eh, eh, i alla sammanhang. I den här texten så står det en mening som är väldigt ödesmättad. Det står vi. Och det är Lukas som skriver. Och med vi så menar han en, två, tre troende- Plus 273 som inte vet vad de trodde på. Om de trodde på något. Men han säger vi förlorade allt hopp om räddning. Vi sitter i samma båt. Och jag vill på en gång för att vi inte ska drunkna i rädslor och fruktan säga. Att det är också så. Att det finns ett underbart frälsningens vi i den här texten. Gud ville någonting annat. Nämligen att alla skulle räddas. Men vi kan förlora hoppet allsammans. Och jag får vara ärlig och säga att Det har hänt dagar när nyheterna har varit sådana för min egen del. Att det liksom har darrat till i mitt liv. Och jag undrar, vad är det som håller på att hända? I den här uppberättelsen så är det alltså inte vi och dem- Möjligen någon gång används begreppet vi för de tre troende. Men Lukas och Paulus och Aristarchus identifierar sig så med alla på båten. Så vi är vi och det gäller alla medresenärer. Det är ganska spännande och fantastiskt. Det var inte ett vi. vi som har fått den här lilla fånghytten längst ner där vi kan kura och ha våra sångmöten och bibelstudier och uppbygga oss själva och så struntar vi hur det går med båten. Det kallar man för sekterism. Det är inte heller så att man för att man nu hade detta vi så utplånades alla skillnader. Det gör ju inte det med saltkar För att du häller det i maten Så förlorar du inte att det blir salt Eller att du ställer ljuset ut i eh, Ut på ljusstaken Så förlorar det inte sin lyskraft Utan de var ett vi i gemenskap I ett ansvarstagande för alla Men de hade med sig någonting i det viet Och ska man göra det enkelt så säga I det viet så hade de Jesus med sig. Det för andra så finns det ett syfte med att vi är i samma båt. Varför Gud inte ordnade en egen liten miniluxkryssare för att ta de troende till Italien. Det fanns ett syfte med dessa. Och jag har snuddat vid det redan. Paulus går från att vara längst ner i hierarkin, fång, en fång i en fångtransport. Under den här resans gång, ju värre det blir, ju mer stiger han i graderna. Och mot slutet så är han informell befälhavare och styr över båt och de beslut som ska fattas. Nu är vi inne på något mycket, mycket spännande. Det har alltså att göra med kyrkans roll. Det har att göra med, med oss som bär hoppet och tron i våra hjärtan. Våra roll i vår samtid, i vårt sammanhang. Hur förvaltar de sitt uppdrag och, och det syftet? Ja, man ser att de bygger goda och fina relationer så länge det är möjligt. Så långt det är möjligt. Paulus får det byggs ett förtroende mellan fången Paulus och den romerske befälhavaren Julius. Det märks så småningom att man lyssnar till hans röst. Han har inte isolerat sig, han har inte gått till en massa eh, oväderhäftiga angrepp på sin om, omvärld. Utan han har varit med och byggt förtroende på ett sätt som jag måste säga... direkt ska jag skulle villa tillämpa på det som pågår här i förhållande till den här kommunen det förtroendebygge som gör att man i det här läget är ett gemensamt vi i hjälpinsatsen dit ner till till Ukraina. Så gott folk Låt oss inte riva relationer till våra medmänniskor runt omkring oss och så låt oss bygga relationer. Det är inte din uppgift att i alla väder vara den som kritiserar och angriper och talar om alla fel och brister runt omkring dig. Var med och bygg relationer. Men när jag har sagt det så säger jag också att det här finns ändå ett ögonblick med en profetisk utmaning gentemot sin samtid. Vid ett givet tillfälle så säger Paulus om ni fortsätter på den här resan, på den här riktningen då går det tokigt. Och jag tror att där är balansen någonstans mellan eh, Två ytterligheter. Och den, den ena ytterligheten den är ju den som alltid alltid bara bygger relationer, men aldrig vågar hålla en linje utifrån det som man upplever är sant rättfärdigt. och ska vi ha ett gott exempel från den här helgen så kan vi väl tala om eh, doktor Mokoeg och, och den kongolesiska kyrkan. Tänk om de bara skulle stått och gjort goda välgärningar och strykit överheten med Hors. Nej, det behövs en förändring. Det behövs en förändring. Och ibland behöver vi säga. Här fanns det ett antal intressen som ville styra båten. Det var ägarintresset, de som ville tjäna pengar på båten. Det var det politiska intresset, de som ville styra och ställa, som representerade Rom. Där fanns majoritetsintresset, ni vet. Vi röstar om saken och ser vad vi ska ta för beslut. Men så finns det ett annat intresse som vinner. Det är Guds rikes intresse. Och Guds rikes intresse, huvudintresset, är knutet till varje människas frälsning och räddning. Det tycker jag är väldigt intressant. Det visar sig här att det är ett holistiskt intresse, alltså det tas med det handlar om mat och, och, att, att, och behov av, all, av för hela människan. Men det som är själva syftet är att när människan räddas, när människan kommer rätt i relation till Gud på något sätt så inkluderas då också vår kallelse för den så holistiska kallelsen för den här världens skull med allt vad det innebär. Och där tror jag det är också viktigt att vi inte, i allt vårt, allt vårt engagemang när det gäller sociala frågor och så vidare, att vi inte glömmer att Gud vill att alla människor ska bli frälsta, räddade och komma till kunskap om sanningen. Där ligger och de här sakerna, de passar väldigt, väldigt bra ihop. Det finns ett stort och tydligt syfte med att de här är här. De är ju hoppets röst när hopplösheten slår till. Och det är så att man kan få bli en hoppets röst, fasten man själv bär på rädsla ibland och oro och fruktan. Det är inte några liksom super eh, supermänniskor som flyter ovanpå allt och som som liksom Hon skrattar åt farorna. Nej, de var i samma båt som alla andra. Men mitt i det så kan de lyfta, höja sin röst och både tala hopp och i en underbar handling visa på hoppet när han bryter brödet och äter och säger, nu ska ni också ta er mat. För, för att få nytt mod så Gjuter han nytt mod in i en hel befolkning Den som be befolkade den här båten Att vara en hoppets röst Ska jag ägna de sista minuterna åt en, Kanske man kan tycka En detaljfråga Det är, ingen, det är inte en detaljfråga om man åker båt Särskilt inte om man seglar Jag kommer från västkusten. Jag vet inte hur ni har det med kunskaper kring segling. Jag själv kan inte segla. Jag har en gammal snipa med en gammal dieselmotor. Och då klarar jag mig med nöd och näppe från grunden. Men att segla, jag har läst lite på, då är det vindarna som styr. Och I den här märkligt detaljrika texten så vet vi till och med hur vindarna blåser. När de ändras vindriktning, vilken typ av vind och vilka beslut som fattas utifrån det. Vi lever ju som sagt var i en tid när det blåser från olika håll. Vi har haft tider av medvind på ett sätt under lång tid. Vi har under de senare åren mött mer av En motvind Än vad vi kanske var beredda på Men ser man genom hela kyrkans Historia Så får man nog konstatera Att det har Rätt gott om Den här varan motvind Men jag ska ge några ord Om att bemästra Motvind Medvind Och storm Och så sen så ska vi En stund söka Guds ansikte för våra liv och för vår samtid. Motvinden. Det var fenisierna som lärde världen att segla. Och mycket riktigt så går den här resan bland annat från Fenisien- Det är från Sidon som ligger där på Medelhavets kust nedanför Libanon, ungefär där. Därifrån gick den här seglatsen och den börjar i motvind. Den är i motvind hela vägen bort till Sypen och den är motvind efter det. Det är motigt, det går långsamt, det går tungt. Hela den här resan börjar i motvind. Jag tänker att Paulus, när han står där De tillfällen han fick vara uppe på däck och titta in över den grekiska övärlden så tänker han på den epok som ligger bakom när han har missionerat i hela mindre Asien och den grekiska övärlden och Makedonien. Hur han har rest från plats till plats med evangeliet och hur han har varit med och fått se hur små celler av Guds rike har etablerats och börjat växa från plats till plats överallt där han har varit Men kanske tänkte han så här, ja det var då typiskt att det skulle vara motvind. För det har varit motvind i stort sett hela tiden. Och ändå har Guds rike gått fram. Det finns listor i Nya testamentet när Paulus räknar upp alla motgångar han har haft. Och jag ska inte läsa dem. Men det kan vara nyttigt att läsa om du tycker att det blåser emot Och så tänker det. Skulle jag behöva drabbas av detta som troende? Du kan väl läsa lite hur Paulus hade det. En gång hörde jag för många år sedan en erfaren bibellärare undervisa om Paulus elände. En underlig titel kan man tycka. Men han var verkligen konsekvent. Han från början till slut så gick han igenom allt elände och han läste de där långa texterna och bibelstudiet tog aldrig slut och så gick det över tiden och så kom man ju på att han skulle åka med tåget så när han hade talat bortåt en och en halv timme om Paulus elände så hon, oj då tiden har gått sån och så tittar han ner i utkastet sån och så dog Paulus amen Och det var svårt faktiskt till och med till slut som man sa, till slut fick man nästan skratta åt eländet. Men vet du? Vad jag vill säga till dig idag: motvinden är inte den farligaste vinden. Ofta är det så att vi lär oss. Tro, uthållighet, lär oss vem Gud är, lär oss att vi behöver hjälpas åt. Vi lär oss en massa saker när det blåser. Tänk bara nu när vi går in i en tid efter den här pandemin. Vi har med oss mycket lärdomar. Jag tror att många människor har också förberetts för att man behöver någonting mer i, den här, i det här livet. Jag tror också att vi som kyrka kanske kan ta vår tro lite mer på allvar än att det bara har liksom seglat med. Min andra... Ja, jag ska visa den där bilden. Jag tycker den är helt underbar faktiskt. Det här är från nej gå tillbaks till den som var nyss precis. Yes. Det där är bilden på hur man kryssar. Där kommer vinden rakt emot sen är det uppifrån. Och där kan man alltså lära sig, då lärde oss fenicierna att Man kan låta motvinden förvandlas till en kraft att gå rakt emot vindens riktning. För det är inte motvinden som ska ge oss riktningen. Det är det inte. Det är den plan som Gud har lagt dit vi är på väg. som både handlar om att föra människor till tro på Gud att vinna världen för Kristus, att vara Guds rikesrepresentanter och det handlar också om det slutgiltiga målet, den eviga gemenskapen med Gud. Den riktningen den ändras inte även i motvinden om vi lär oss med Guds hjälp att segla att ta oss så flexibla, att ta de beslut som behövs tas. När förändringar ser att det börjar drifta iväg, då lär vi oss nej och så vidare och så vänder vi kraften som kommer emot oss till att faktiskt bli en kraft att långsamt men stabilt gå mot vindens riktning. Så nämen Men medvinden, ja, underbart nog så är det ju korta, korta vägar och ibland längre stunder av medvind också i Guds rike. Men det är som om Gud vet att riskerna med medvinden är större än motvinden. Och i den här texten så är det en kort stund av medvind som de ödestigra besluten tas. Det är lätt att bli fartblind. Det är lätt för en, en kyrka att bli framgångsfixerad och, och räkna framgångar. Jag kan gå bara till mitt eget liv. Vi vill så väldigt gärna kunna registrera och säga oj det går, det går bra. Allting går framåt, det bara växer och så vidare. Ibland är det bra. Att veta att i de där stunderna ska man vara extra vaksam. Att inte handla utifrån fartblindhet. Utan vara noga med att vi seglar i rätt riktning. Högmodet. Framgångsdyrkan. Ja, det finns ett antal saker som följer med medgången. Kanske också... Det som jag tror är, om jag nu får säga något riktigt som plågar mig i dessa tider, det är, har vi haft det för bra? Finns det en bekvämlighet som har gjort att Gud inte riktigt får sin väg med oss? Jag hade nog trott både om mig själv och om kristenheten att i sådana tider som är nu då skulle det vara ett ännu större heligt allvar över oss. Men det känns ibland som vi har nästan förträngt hur läget är. Låt oss bli medvetna om att i en sån här tid även om det är allvarstider och just för att det är allvarstider ska vi ta Guds rike på allvar. Och se till att vi inte hamnar i slöhet och, och ett, en ytlighet i vår kristendom. Fick jag säga det också. Och jag säger det till mig själv också. Till sist, stormen. Stormen är kaosmakter. Det handlar både om det som talar om att det finns en skapande Gud och krafter och makter som är större än dig och mig. Så stormen säger ibland någonting väldigt positivt om, om vilken enorm Gud. För ibland är stormen ett tecken på Gud om du läser i Saltaren och så vidare. Men stormen står ju också ibland för när ondskan riktigt rasar. Det är också stormen i Bibeln. Det sammanfattande är när vi hamnar i en situation där vi vet att detta klarar vi inte av i egen kraft. Det finns ingen möjlighet. Jag kan inte kryssa mig igenom det. Jag kan inte fattas några bra beslut som gör att vi besegrar stormen. Stormen, den var en enorm storm. Den så kallade nordosten kommer svepande in. Och det finns ingenting i världen som får dessa erfarna sjömän och, och duktiga ledare att klara av det i egen kraft. Vad lär vi oss av stormen? Ja, inte att vi ska söka stormen och förhärliga stormen. Till och med Paulus. Försök ju medverka till att de inte ska hamna i stormen. Och så tror jag också det. det är inte så att vi ska säga halleluja vad det stormar. Ingen vettig människa på västkusten ger sig ut i en liten segelbåt när det stormar. Det gör man inte. Men stormen kan komma över oss. Även om vi inte sökte. den. Vi styr inte över vad som händer i tiden- Vi styr inte över vad som händer imorgon i Moskva eller någon annanstans i världen. Vi styr inte över det, vi vet inte. Vi kan drabbas på det personliga planet av sånt som vi absolut inte ville bjuda in i våra liv. Men det möter oss, plötsligt står vi där. Olyckas, allvarlig sjukdom, ekonomisk kris, allt vad det kan vara. Stormen, stormen kommer. Jo, i den här texten så lär oss vi oss genom stormen vad som är viktigt, vad som är riktigt viktigt. Här hivas det ena efter det andra som tidigare tillhörde självaste huvudintresset. Det hivas över bord, det ena än det andra. Plötsligt så är inte allt viktigt längre. Och det vet du som, vet, som har kommit i riktig kris att en stor omvärdering sker i ditt liv. Stormen lär oss vad som är riktigt viktigt. Men så lär oss stormen genom de underbara bibeltexterna och genom de underbara erfarenheterna att det finns en som är stormens överman. Det finns om stormens överman. Det är han som kom vandrande på Genesarets sjö och sa, tyg var stilla. Det är han som en dag kommer att kliva in i historien. Oavsett hur mörkret har exploderat och, och, och förstört och förderbat, så kommer han gående in på tidens vatten och säger TIG var stilla. Oavsett vilken storm du möter så är du inte ensam i stormen. I det där viet så finns, Herren, så finns himlen närvarande. Himlen är nära, sänder en ängel. Himlen är nära, ger ord att förkunna för, för eh, Paulus in till hela sin samtid. Ni skulle lytta mitt råd, säger plötsligt Paulus mitt i stormen. Då hade ni besparat er de här strapatserna. Men i natt kom en ängel ifrån Gud, den som jag tillhör och som jag tjänar, och han sa: "Var inte rädd, Paulus. Du ska stå för kejsaren och alla som är med mig om bord har Gud skänkt dig vad därför vid gott mod." Stormen är inte det sista ordet. Stormen har inte slutordet. Varken i världshistorierna eller ditt liv, det är Gud som har slutordet. Och med det hoppet så kan vi gå måndagen den 9 april till mötes med en tillit och förtröstan på att vi känner stormens överman. Det är inte Putin, det är inte någon annan av diktatorerna i den här världen. Det är inte heller någon annan ledare som vi kanske beundrar och tycker är bra. Det finns bara en som är stormens överman. Och det är honom som vi får lita till i en värld som denna. Och Med honom vid vår sida så kan vi få vara med att hur världen än ser ut göra profetiska handlingar förmedla profetiska ord ge hopp i en, i en, i en värld i en, i en situation när allt människor känner förtvivlan så låt oss gå ut och möta stormen men låt oss också gå ut och med hopp Vänta på den dagen när vi får ankra i den lugna hamnen, det som ligger bakom. Den här resan är ju så spännande, den slutar faktiskt i vackert väder. Den sista biten in till Italien så har de en underbar medvind. Och vi får väl låta det likna vägen mot framtiden. Vi kommer en dag när vi ska gå i triumf. In i den eviga världen Och då hoppas jag att vi ska ha Alla med oss på båten Så många som möjligt med Så många som möjligt En skara som ingen kan räkna Och de stod inför Lammet och tronen Och de lovade Gud Låt oss göra det Det gäller oss, det gäller världen Amen Här är Jesus Kristus Tackar dig nu att du välsignar oss i avslutningen av vår gudstjänst. Och låter oss få se dig mitt i stormen. Herre jag ber dig. Tackar du har varit med oss genom alla stormar. Tack att du fanns där. Och tackar du finns i stormen. Just nu. Jag ber dig för den som är i medvind. Tack för ett uppvaknande om. Att vi inte blir fartblinda. Tack för den som är emot vinden. Herre, tack för insikten om att just här så tränar du och fostrar mig, oss att tjäna och gå i din riktning. Jag ber för den som är i stormen. Amen, 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 amen. Vi ska sjunga en sång här som vi också har. spelat in på den skiva vi har sjungit sångerna ifrån den här helgen. Det är en översättning av en underbar sång som heter There was Jesus. Där var Jesus, där fanns Jesus. Och där handlar det om olika livssituationer där det såg så fruktansvärt mörkt ut. Men när man ser i efterhand så var Jesus där. Och det gäller också idag.